0: What about Service Desk? Der IT-Service-Management-Podcast von Modus ITO. Ich bin Julia Stolberg und begrüße Sie heute ganz herzlich zu einer neuen Folge What about Service Desk? Und alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen, dass wir in unserem Podcast Themen besprechen, die für einen einwandfrei funktionierenden Service Desk unerlässlich sind. Und dafür lade ich mir jeden Monat KollegInnen ein, die wahre Experten in ihrem Fachgebiet sind. Deswegen ist auch heute mein Kollege Martin Stanjek
1: hier. Hallo Julia, ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Du bist ja unser Modes-Datenschutzkoordinator und in dieser Position Ansprechpartner hier bei uns vor Ort und stehst in engem Kontakt zu unserem Konzern Datenschutzbeauftragten. Außerdem bist du unser QM-Beauftragter und seit Mitte der 90er Jahre im IT-Service-Management unterwegs. Datenschutz im Service des Umfelds ist also dein Daily Business. Und Datenschutz ist auch ein enorm wichtiges Thema für unsere Arbeit im Service Desk. Und vielleicht erinnern Sie sich, bereits in unserem allerersten Podcast »Engel und Teufel der Automatisierung« hatten wir das Thema Datenschutz schon mal und haben es auch in Bezug auf die Automatisierung angerissen. Weil es so wichtig ist, geht es in unserem heutigen Podcast eben genau um das Thema Datenschutz im Service Desk. Und dazu gleich meine erste Frage an dich, Martin. Weswegen braucht es denn überhaupt Datenschutz in der Kundenzusammenarbeit?
1: Ja, Julia, das ist eine gute Frage. Datenschutz ist ein Grundrecht und damit für jede natürliche Person wichtig und von Bedeutung. In unserem Unternehmen haben wir alle in den unterschiedlichsten Bereichen Kontakt zu Kunden Mitarbeitenden, Lieferanten etc. Unsere Kunden haben ebenfalls Mitarbeitende, Kunden, Dienstleister usw. So für all diese Personengruppen gilt es, das Grundrecht zum Schutz der personenbezogenen Daten zu respektieren und zu gewährleisten. Wir achten also darauf, dass nur die Informationen verarbeitet werden, zu dem Zweck, der für die Erledigung der Aufgabe vereinbart wurde.
0: Okay, jede Person hat also das Recht, ja sogar das Grundrecht des Schutzes der persönlichen Daten. Was genau das für die Arbeit im IT-Support bedeutet, das gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt interessiert mich aber auch mal erstmal die Frage, was denn überhaupt die Unterschiede zwischen Datenschutz und Informationssicherheit sind.
1: Mhm. Datenschutz verlangt immer eine Rechtsgrundlage, sei es eine gesetzlich vorgegebene oder eine individuell vereinbarte. Bei der Informationssicherheit geht es allgemein um den Schutz jeder Inf Art von Informationen, also eher um wirtschaftliche Aspekte.
0: Und was bedeutet denn der Schutz von Daten, also von personenbezogenen Daten, in der Service-Desk-Umgebung?
1: Ja, während der Gespräche bekommt der Mitarbeitende nicht nur technische Informationen, sondern eben unter Umständen auch persönliche Informationen mitgeteilt. Auch im Bereich der Dokumentation von IT-Störungen mit Hilfe von Systemen wie Ticketsystemen, Chat oder Webticket. Manchmal werden unaufgeforderte Informationen mitgeliefert. In diesen Situationen unterstützen uns die einschlägigen Gesetze, wie zum Beispiel speziell der Paragraf 88 des Telekommunikationsgesetzes oder auch das Telemediengesetz. Der Agent muss also die Informationen voneinander trennen und nur die IT-relevanten Daten bei der Erbringung seiner Dienstleistung verarbeiten. Du siehst schon, personenbezogene Daten gibt es überall.
0: Das Besondere und Herausfordernde ist also, die eigentliche IT-Information von den persönlichen Informationen, die unsere Mitarbeitenden im Gespräch unter Umständen mitbekommen, zu unterscheiden. Und es dürfen auch nur IT-Themen im Ticket verarbeitet werden. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Genau. Okay, dann sind wir hier jetzt schon ein bisschen schlauer. Doch es gibt ja noch andere Aspekte im IT-Support, die wir hinsichtlich Datenschutz beleuchten sollten. Und diese Aspekte betreffen eben die Zusammenarbeit von Service-Desk-Provider und Kunde. Und je nach Art der Zusammenarbeit wird der Datenschutz einfacher oder auch komplexer. Wenn wir uns zum Beispiel Erstens, in der Kundeninfrastruktur bewegen. Das ist für den Mitarbeitenden komplexer, denn es müssen Richtlinien von Provider und Kunde berücksichtigt werden. Oder zweitens, wird die Zusammenarbeit in der Infrastruktur des Providers beauftragt, wird es für die Kollegen im Service des bestenfalls einfacher. Oder sagen wir so, der Schulungsaufwand wird geringer. Fassen wir das einfach zusammen: In der Zusammenarbeit unterscheiden wir danach, in welcher Infrastruktur die Daten verarbeitet werden. Und wenn dies klar ist, ergeben sich entsprechende Regeln, nach denen die Verarbeitung dann stattfindet. Und was bedeutet das dann für den Datenschutz?
1: Ja, das bedeutet, wir bauen uns gemeinsam mit unseren Kunden eine zwiebelartige Struktur auf oder auch eine Burg. Mehrere Schichten der Abwehr, um Risiken zu minimieren und den Schutz der personenbezogenen Daten mit angemessenem Aufwand so hoch wie möglich zu halten. Wir können zum Beispiel den Service-Disk dediziert erbringen, wenn dies die Risikobewertung des Kunden verlangt, Stichwort sharing beziehungsweise eben kein Sharing.
0: Das Bild von Zwiebel und Burg ist total schön. Lass uns das vielleicht gleich mal anwenden. Also angenommen, unsere Mitarbeitenden erbringen auf unserer Fläche IT-Support mit unserer Hardware, jedoch mit Kundensoftware. Was bedeutet das, um bei dem Zwiebelbild zu bleiben, für den Datenschutz?
1: Mhm. Neben unseren Richtlinien gelten gleichwertig die Kundenanforderungen. Da wäre die Schicht Zutritt auf die Fläche. Danach zum Beispiel mehr Faktorauthentifizierung. Weiter geht es mit den Regeln zum Passwort, was Länge, Zusammensetzung und auch Wechselfrequenz betrifft. Anschließend die Verschlüsselung des Zugangs zu den Kundensystemen. Und dort dann letztendlich die Systeme des Kunden, sozusagen die Schatzkammer, die Informationen speziell zugelassen für den Mitarbeiter, der sie tatsächlich im Rahmen des Service benötigt.
0: Aha, okay. Und dann gibt es noch ein weiteres Szenario der Zusammenarbeit. Unsere Mitarbeitenden erbringen auf unserer Fläche IT-Support, jedoch mit Kundenhardware und Kundensoftware. Worauf gilt es denn hier zu achten?
1: Zuerst haben wir wieder die erste Schicht mit den Richtlinien zum Zutritt zur Fläche. Dann haben wir schon den nächsten Schritt, die kundenspezifischen Richtlinien zum Arbeitsplatzrechner. Zum Beispiel deaktivierte USB-Ports oder auch ein Verbot von Mobiltelefonen am Arbeitsplatz. Im Anschluss dann alle übrigen bereits genannten Schichten. All dies wird in umfassenden Schulungen vermittelt.
0: Ja, danke für diese Darstellung. Und dann gibt es noch das dritte Szenario. Und da ist es so, dass es zwar unsere Mitarbeitenden sind, doch sie sitzen auf Kundenfläche und sind mit Kundenhard und Kundensoftware für die Enduser da. Welche Herausforderungen gibt es denn in dieser Konstellation für den Datenschutz?
1: Abgesehen davon, dass eben zuallererst die Richtlinien des Kunden greifen haben wir die Aufgabe, eine gute Mitarbeitendenbindung zu erreichen, um unsere Mitarbeitenden dafür zu sensibilisieren, in unserem Sinne einen Service für unsere Kunden zu erbringen. Insgesamt geht es eben darum, unseren Mitarbeitenden alle Informationen zur Wahrung des Datenschutzes bereitzustellen, dass klar wird, dass Datenschutz zu jeder Zeit, an jedem Ort sicherzustellen ist, ob nun im ECE am Telefon oder im Homeoffice zur Pause.
0: Du hast einen total wichtigen Aspekt jetzt noch mit reingebracht und das ist das ganze Thema Information der Mitarbeitenden und wir bei MODIS tun das zum Beispiel über unser Social Intranet, wo wir über aktuelle Unternehmensinformationen auch ja, informieren und für Schulungen nutzen wir eine interne Schulungsplattform. Und über diese werden sowohl projektspezifische als eben auch Pflichtschulungen zum Beispiel zum Thema Datenschutz realisiert und eben auch gleich dokumentiert, sodass man jederzeit weiß, wer hat welche Schulungen zu welchem Thema gemacht. Und wenn wir einmal bei dem Thema Dokumentation sind, habe ich noch eine Frage so zum Ende unseres Podcasts. Angenommen, unsere Mitarbeiter nehmen jetzt eine Anfrage entgegen und dokumentieren sie. Worauf gilt es denn bei der Dokumentation zu achten, damit diese datenschutzkonform ist?
1: Also kurz gesagt, die zweckbezogene Verarbeitung der vereinbarten Informationen, nur innerhalb des zugelassenen Nutzerkreises.
0: Kurz und knapp. Vielen Dank an dich, Martin. <lacht> Genau. Wir haben von dir heute wirklich wertvolle Informationen rund um das Thema Datenschutz erhalten. Los ging es ja mit dem Fakt, dass Datenschutz ein Grundrecht ist. Dann haben wir die Unterschiede zwischen Datenschutz und Informationssicherheit kennengelernt und Datenschutz in ganz unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit betrachtet. Ich erinnere nochmal an das Zwiebelbild. Und dabei habe ich eben heute wieder gelernt, dass Datenschutz mehrere Schichten hat. Durch diese unterschiedlichen Schichten und in Erinnerung an das Zwiebelbild kann ganz individuell auf die jeweilige Form der Zusammenarbeit eingegangen und der Datenschutz individuell angepasst werden. Also nochmal vielen Dank, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast und vor allem schön, dass du da warst.
1: Ja, Danke, Julia, das habe ich sehr gerne gemacht. Möglicherweise lässt sich das Thema Datenschutz ja auch noch weiter verfolgen. Schließlich handelt es sich nicht nur um ein herausforderndes Thema, sondern auch um eines, das wir bereits seit vielen Kundenprojekten erfolgreich bedienen.
0: Sehr schöner Vorschlag. Darauf komme ich sehr gern zurück. Vielen Dank nochmal. Ja. Und außerdem was das eine ganz hervorragende Überleitung zu unserem nächsten Podcast. Denn für den Podcast im April haben wir uns unsere vielen Kundenprojekte nochmal in Hinblick auf die Art der Zusammenarbeit angeschaut. Also Zusammenarbeit zwischen Managed Service Provider und Kunde. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie sich Qualified Call Entry Full Service Desk und Co-Partnering voneinander unterscheiden, ist das vielleicht genau das richtige Thema für Sie. Hören Sie also gern wieder rein und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Wenn Sie schon immer mal nach einer Möglichkeit gesucht haben, Ihre Erfahrungen und Wünsche, gern auch Fragen, Themen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit beschäftigen, unterzubringen, dann können Sie das gerne je nach Streamingdienst in den Kommentaren tun. Wir greifen das gerne auf und nehmen das nicht nur als Idee für die nächsten Podcasts mit, sondern schauen auch, dass wir das immer mal mit beantworten. Und wenn Ihr Streamingdienst die Kommentarfunktion nicht bereitstellt, dann können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.modus.de. Wir freuen uns jetzt schon drauf und sagen schon mal Danke für Ihre Anregungen, Fragen, Ideen. Was auch immer, teilen Sie uns gerne mit. Wir freuen uns drauf. Ja, dann hören wir uns einfach in der April-Ausgabe wieder. Bleiben Sie bis dahin gesund und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die Whatabout-Service des Podcasts von Modus ITO finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.